0: Нет, мясо – это плохо. Молоко – это плохо.
1: Здоровое питание – это становится важным трендом. Если я откажусь от говядины, то будет меньше выхлопа метана.
0: То есть YouTube, интернет, соцсети.
1: Сегодня в газете, завтра в куплете. Что
0: неразумно, что разумно, что объективно, что необъективно.
1: Три раза менялось отношение к маслу. Масло полезно, масло вредно. Такие вещи должны быть запрещены.
0: Мне нравится вкус сладкого помидора. Мне нравится вкус мяса с вот, нами Огне.
1: Красное мясо, цельное молоко станет предметом элитного потребления. Вы будете есть для того, чтобы поддержать жизнь.
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Даниленко, и сегодня мы поговорим о потребительских предпочтениях. Сегодня можно на полках увидеть и соевое молоко, и мясо из сои или из каких-то других компонентов, самые разные продукты, вегетарианство, веганство, каких только трендов нет. И я сегодня хочу поговорить с Евгенией Серовой. Вы, Евгения, очень много лет работали в ФАУ и знаете очень хорошо международные такие тренды, тенденции, вообще подходы к еде. Сегодня ни с кем только не столкнешься. Кто-то веган, кто-то, значит, вегетарианец. Я уже путаюсь в, в терминах «кто что ест, не ест». Скажите, ваше мнение вообще, куда мы движемся и почему это происходит, зачем это, кто в этом заинтересован, есть ли тайный заговор глобальный, вот ваше мнение какое?
1: С моей точки зрения, сегодня есть три основных тренда, которые влияют на э, вот, предпочтения потребителей в продовольствии. Первое это... Переход к здоровому образу жизни, да, то есть люди сейчас очень по всему миру озабочены качеством питания, при этом надо понимать, что мы не знаем, что такое здоровое питание, и мы не знаем здоровое питание для кого, одно дело для Воркутин... здоровое питание для варкутинского шахтера, другое дело, значит, для... Там, кормящей мамы в Москве, и третье дело для хлопководов в Узбекистане. Мы прекрасно понимаем, это разное здоровое питание, разный состав калорий и так далее. Поэтому на протяжении моей жизни три раза менялось отношение к маслу. Масло полезно, масло вредно, сливочное масло. Сливочное масло.
0: Это то же самое, что отношение к жиру. Много жира плохо, потом вроде не да, так уже и плохо, да, да, потом да, да. Уже снова и плохо. мы можем, можем
1: массу, примеров к этому привести. Просто у каждого свое представление о здоровом образе жизни, и вот, но это здоровое питание это становится важным трендом. То есть люди на это обращают внимание. Значит, это значит, что на этикетке должно быть указано, сколько там сахара, сколько калорий, сколько соли там и так далее, и так далее. Глютен там есть или нет, вот пишут, вода без глютена, вот я, ну, вы знаете, да? значит, органическая, неорганическая и так далее. То есть это для производителей сегодня определенный вызов, с вот, которым надо сталкиваться. Второй вызов потреблений это озабоченность э, мира э, э, устойчивостью развития, экологией, сохранением мировых ресурсов и так далее. Я не хочу оспаривать э, или поддерживать... Э, точки зрения о том, что идут климатические изменения, не идут. и Мы сейчас с вами говорим о предпочтениях, а предпочтения – это субъективные вещи. То есть людям, вот они думают, что вот это будет более устойчиво, то есть если я откажусь от говядины, то будет меньше выхлопа метана. И вот... То есть хорошо, правильно это или неправильно – это другой вопрос. Мы сейчас говорим о предпочтениях. То есть это будет субъективное предпочтение потребителя, и это в вполне может быть массовым явлением, допустим, сегодня вы знаете регион, в котором быстрее всего развивается анемия, э, анемия нехватка гемоглобина, до да, в крови железа, это Европа, да, то есть -за. скорость развития анемии того, что ну, в том числе и за вот... Я думаю, что скорее смену, всего питания. никто не хочет об этом говорить в открытую, но тем не менее вот по данным ФАО это такой факт установлен. Завтра будем глотать э, гематоген или что-то там восполнять, но, но не есть красное мясо. И третий, еще более э, глобальный тренд, который определяет и первых два, это огромное влияние медиа на предпочтения. Мой хороший коллега Йос Линон, сейчас он директор ИВ, при этом крупный институт, он когда-то очень много делал исследований на эту э, э, тему, вот как э, публикации медийные влияют на изменение спроса на рынках. Там потрясающая реактивность, просто вот Мода. сегодня в газете, завтра в куплете. Вот, э, мода и это э, вот э, еще один фактор который очень 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 важен для э, вот предпочтений допустим в законе о сельском хозяйстве там вот статья 5 есть который написано что любые решения в сфере какой-то отрасли должны приниматься после консультаций с определенным союзом то есть правительство может принять во внимание позицию союза не принять но оно с ним консультируется оно понимает что вот такие то есть опасения соображения и так далее а у минздрава этого нет поэтому минздрав может сегодня сказать молоко полезно а завтра сказать молоко вредно и все и это завтра в медийных средствах и завтра у нас бизнес начинает рушиться вот такие вещи должны быть запрещены потому что ну бизнес это же не просто один бизнесмен это же огромное количество работающих людей там. И то есть, может быть, врачи пришли к заключению, что молоко вредно. Еще раз, я не хочу ничего на эту тему говорить, не, не знаю, не понимаю. Но э, это решение не может приниматься вот, вот таким образом. То есть на, после консультации с бизнесом надо говорить, давайте так, вот мы там через пять лет будем делать то-то, то-то и то-то. Или там вот э, вы должны указывать на этикетке то-то и то-то.
0: Я с вами разговариваю как потребитель. Ну, то есть моя, mm -hmm. моя логика это человек, который ест. Mm -hmm. Я знаю, от чего я плохо себя чувствую, и от чего я хорошо себя чувствую. И, если честно, я принимаю решение по еде. Ну, как, в какой-то мере я принимаю решение по еде по, ну, с учетом каких-то знаний. Но, в целом, чувствую я себя хорошо после этой еды или ну, что-то не идет мне, и я ну, от этой еды отказываюсь. И как историк, э, который ну, немножко увлекается, в том числе и продовольственной историей, я вижу такую тенденцию, там, сто лет назад, Например, мясо на самом деле было очень мало доступно, и мясные продукты были очень мало доступны. Это было у ну, тех состоятельных, богатых людей, поэтому овощи, в общем-то, ну,
1: растительная
0: еда была основной. И только с тем, когда население стало с более высоким уровнем жизни почему в китае такое вырос потребление молока и мяса потому что уровень жизни рос и люди перешли вот на значит соответственно и мясо это в том числе и молоко насколько я понимаю повлияло на продолжительность жизни на улучшение здоровья есть исследования подтверждающие что вот этот баланс он способствовал улучшению среднем здоровье населения и теперь вдруг такой э, тренд для меня э, странный и необычный э, нет мясо это плохо молоко это э, плохо э, и переход на еду которая молоко но не молоко мясо но не мясо и то немногое, что я знаю про таблицу Менделеева и э, анатомию, я понимаю, что мы нуждаемся в определенных компонентах э, питательных. И если мы отказываемся от мяса или мы отказываемся от каких-то продуктов, ну, единственный способ это компенсировать, это либо есть очень много чего-то альтернативного, существенно больших объемов, либо глотать таблетки, ну, которые компенсируют. Что неразумно, что разумно, что объективно, что необъективно. Я понимаю, что молодежи нравится тренд, а, а вот чего-нибудь эдакое. Мне очень, мне очень нравится, когда идешь в кофейню и тебя спрашивают, вам с обычным молоком
1: или, или необычным. с необычным? И
0: я понимаю, что я как молодой человек у меня будет, ну, реакция, да, конечно, я что, я буду обычные. Вот все-таки тренд так, ну, вот что что говорит на сегодняшний день вот мировой опыт.
1: Здесь нет конечной истины. Я уже вам говорила про масло, вот исследования показали, что масло вредно, потом исследования показали, что масло полезно и так далее. То же самое наука развивается, приходит к разным выводам, поэтому конечно, истину мы с вами все равно не знаем и никто не скажет. Во-вторых, сегодняшняя наука очень сильно зависит от частных инвестиций, мы с вами это понимаем, а част... любые частные инвестиции – это частные интересы.
0: Сегодня... То есть большие корпорации могут инвестировать деньги в исследования да, да. под вот шоколад продукты? сегодня
1: вреден, завтра шоколад полезен. Мы с вами прекрасно понимаем, какие деньги стоят за тем или иным выводом. Поэтому объективных исследований мы, с вами не получим. И давать какие-то рекомендации диетологические ни ВОЗ, ни фау не осмеливается, потому что нет конечных. То, То есть, да... Второе, что вы ну, связи... Какие-то
0: нормы, ежедневные, ну, минимальные ну, нормы ежедневные. вы знаете, вот делать. я много работала
1: с нашим институтом питания, который считаю, что очень интересный такого мирового уровня институт, и там есть интересные исследователи они меня научили пониманию, что вот норма «столько-то надо мяса, столько-то молока» – это от лукавого, потому что человеку нужно столько-то белка, столько-то углеводов, столько-то жиров, столько-то таких-то всяких витаминов, чем вы их получаете, это ваш индивидуальный выбор, э, национальные, там, региональные предпочтения и так далее. Поэтому вот все разговоры, что там столько-то килограмм мяса на душу нужно съедать – это… Ну, от лукавого. Это лоббистские разговоры, я бы со своей точки зрения сказала. Второе, что они говорят, это с моей точки зрения совершенно верно, мы в своей эволюции... Ну, вам никогда не приходилось в какой-нибудь музей поднять доспехи средневекового рыцаря? То есть это.
0: Да, я не представляю, какая они хотели бы. О, при
1: том, что они были намного мельче нас физически. Э, это была огромная тяжесть, и, по, и нагрузки физические человек, который вот там в средние века даже выносил, они были огромные. Поэтому они съедали вот было трудно представить. Ну, современный человек трудно представить, сколько они съедали. Съедая огромное количество макроэлементов для питания, они получали Соответствующее количество и микроэлементов. Мы сегодня столько макроэлементов не можем. То есть макроэлементы что жиры рыбы, белки и углеводы. Да? Мы сегодня просто не можем такое количество потребить, У нас не сгорает столько калорий. Соответственно, мы с вами теряем в микроэлементах. Почему так важны всякие добавки, витамины и так далее? Потому что мы их не добираем с едой абсолютно точно.
0: То есть, только за счет еды. Мы, питаться, ну, то есть нет. вам для
1: того, чтобы получить все там витамины, которые вам нужны, вам нужно там олень целиком съесть, условно говоря, чтобы вот микроэлементы восполнить. То есть есть какие-то вещи, которые мы должны восполнять дополнительно, не только едой. Это вот одна из вещей, которые меня в наш, нашем субпитании обучил. Следующее, что мы должны понимать, что есть еда как искусство, и будут всегда люди, как мы называем, гурманы, которые... Еда не просто восполнение энергии, которую мы затрачиваем для жизни и для работы, а это часть искусства, часть жизни. Мы ходим в музей, любуемся картинами, мы ходим в какие-то арт-рестораны, где мы наслаждаемся Очень. вкусом. И эмоции. Эмоции, да. Понимаете, то есть это разные вещи. Естественно, еда как эмоция, как искусство, она не для всех. Мое предсказание, мое предсказание на будущее, это мое очень сугубо индивидуальное, это я на нем не настаиваю, но мое видение такое, что как бы основной средний потребитель в дальнейшем будет переходить на еду, вполне возможно, то, что можно назвать суррогатным. В суррогате я это, не, ну, без негативной коннотации, то есть не мясо, там, мясо из гороха, из сои, из чего-то, там, кокосовое молоко, соевое молоко или что-то, то есть те люди, для которых главное получить энергетическое, когда эта еда будет экономически более дешевая, она когда-то будет, вы в свое время говорили, что там технологический прогресс идет, и все это дешевеет, так что это будет когда-то доступно среднему классу. Думаю, что реально натуральное красное мясо, цельное молоко и так далее, вот такие продукты, это станет предметом элитного потребления. Вот. Но это не завтра, это... Через сколько? Через сколько? ну, на перспективе 10, 12, 15 лет. То есть это, я думаю, что станет ограничение по ресурсам.
0: Я хочу уточняющий вопрос задать. Вот э, я часто задумываюсь, ну вот есть спортсмены, есть космонавты, есть там спецназ, для которых вот ну, уже сегодня готовят функциональную смешанную, еду. Функциональную, функциональную еду, еду, да. еду которая... Не обязательно очень вкусные, хотя стараются как-то ее. Но просто, которая тебе даст все микро и макроэлементы, которые тебе нужны для вот, э, энергии твоей. И я осознанно понимаю, что в принципе эта аналогия такая, не хочется ее делать, но тем не менее, вот мы же животных кормим исходя из очень такого конкретного, да, прагматичного подал, да, да. рациона. И я понимаю, что чисто теоретически мы с вами... Ну, те, те же млекопитающие, животные, животные, да. животные, которые нам, в принципе, достаточно каждый день три раза какую-то смесь э, получать, и, в принципе, мы с вами будем иметь э, все, что, да, жизни, все да. что нам э, необходимо. А с другой стороны... Мне нравится вкус сладкого помидора, мне нравится вкус мяса вот на огне, мне очень нравится вкус овощей на огне или что-то из духовки вот с таким вот. И я понимаю, что для меня вот эта эмоция, она очень, очень важна. Но с другой стороны, я вижу исследования, которые показывают, что людям младше 20 или там, даже младше 25, э, еда должна занимать не более… прием пищи не должен занимать не, не более 10-15 минут, и самое главное – это как бы быстрый э, перекус. Может быть, что у нас все-таки цикличность будет, что мы сначала уйдем от вот этого вот… Э, эмоционального отношения к еде, к функциональному, а потом все-таки вернемся обратно? Или вы считаете, что это вот безвозвратный путь, в который мы э, движемся? А с другой стороны, появление такого ассортимента, это означает, что людям нравится разнообразие, значит, они хотят этого разнообразия. Вот Насколько вы считаете, что может быть переход вот к функциональной такой еде?
1: Многообразие брендов – это не потому, что потребителю оно нужно.
0: То есть это не мы с вами хотим это, производитель, это многообразие. Это,
1: это, это маркетинговые стратегии производителя. Чем-то
0: чем нас удивить.
1: То есть... Занять свое место под солнцем, брендирование как одна из форм маркетинга, мы с вами понимаем. И здесь почему реклама и медийные средства играют решающую роль, потому что, вот я говорю, я оказалась как-то один из первых разов приезда в Америку в гипермаркете. Ну, вы хорошо это знаете, да, где вот километр стоит полка одних кетчупов.
0: Очень не люблю такие места. Нет, ну я что как, как, глаза как
1: исследователь я пришла посмотреть, что это такое, и я понимаю, сколько бы подробная этикетка ни была, я все равно потребитель все равно выберет тот кетчуп, рекламу которого либо который они то, едят он всегда, знает. либо то, что было последняя реклама, он видел на входе, в, в, понимаете, вы, осознанного выбора на километре полки кетчупов, это невозможно. А, это кетчуп, а дальше у вас там еще пойдет чай, дальше пойдет кофе, там, э, мясо и так далее. То есть это у вас вся жизнь идет на выбор. Поэтому разнообразие – это не выбор потребителя, это выбор производителя, это его борьба за полку. По поводу того, что молодежь на студенты вот мои одного из университетов московских провели такое в рамках подготовки к Всемирному форуму продолжественной безопасности, который в сентябре состоял, состоял, состоится. Значит, они провели обследование по порядка тысячи студентов по всей России, именно студентов, то есть люди образованные, ну, как бы продвинутые потребители а и в их потребительских предпочтениях. Работа скоро будет опубликована на сайте Firefall. Это то, что показало, показало абсолютно то, что вы говорите. В общем, довольно-таки равнодушных брендам, довольно-таки раз, вот, не развитость вкусовых предпочтений. То есть, вот тот помидор, о котором вы говорите. Вот четверть допускает при том, что цена будет приемлема и вкус будет не очень противным, есть растительное мясо, то есть четверть вот этих опрошенных готова. А это будущие потребители, понимаете, да, и те, кто, еще раз подчеркиваю, образованные потребители, как бы те, кто, ну, как ну бы да, впереди. Студенты, да, студенты. студенты, да. Причем там были разных вузов, и педагогических, медицинских, аграрных, то есть это вот как бы такой вот и сельские регионы, и город, Москва, Питер. Вот, так что это, видимо, тренд. То есть еда с той точки зрения, о которой вы говорили, как вкусовое наслаждение, она станет неким изыском, который будет не каждодневно. А каждый вполне может стать вот то, о чем мы говорим, какая-то функциональная еда. Очень функциональная еда ⁇ это сегодня очень сильный мировой тренд. То есть ее не только спортсменам, космонавтам или там, ну, там куча там, люди старше 60, люди, дети, значит, люди, занятые тяжелым физическим трудом. Там. То есть функциональная еда может быть очень сильно, так же, как мы планируем комбикорн для разных категорий животных, да, там и возрастных, и функциональных групп. То же самое может быть такая еда, но она будет, вот, скорее всего, не столь яркость в вкусовом отношении. При этом еще надо понимать, что все-таки у нас мы сталкиваемся с ограниченностью ресурсов. Интенсивное аграрное производство истощает ресурсы, мы все понимаем, да? То есть и не всегда это удается восстановить и сохранить. То есть мы все дальше грызаемся в леса, в Сибирь, в Амазонию. Это легкие планеты. Это опасно, это просто опасно для жизни, да, вот, независимо от климатических изменений. Второе, у нас идет урбанизация. Города расползаются. Город – это главный конкурент за землю и воду. То есть у нас ресурсов становится все меньше. Все вот эти разговоры, вертикальные фермы, да, вот все это, это же не от... Это не пустые хлопоты, это действительно проблема, просто у нас этих ресурсов будет меньше.
0: То есть вы хотите сказать, что через какое-то время я привыкну к тому, что будет коктейль? Вы,
1: может быть, и не привыкнете.
0: Коктейль, который дает мне полный комплекс витаминов с утра, днем я съем батончик э, с мульти да. А мять. на
1: субботу-воскресенье вы поедете за город и пожарите себе кусочек мяса, тот, который вы любите и...
0: Да, но после этого потом в понедельник мне будет невкусно есть вот эти а потом все А вам вопрос будет,
1: вы будете есть для того, чтобы поддержать жизнь. У человека должен... Должно быть право выбора. Вот, понимаете, ну кто-то любит Бетховена, а кто-то любит бум-бум-бум. Ну, вот, э, ну, ну что вы говорите, вы же не будете подходить к человеку и говорить, ну слушай, ну разве можно, если есть Девятая симфония, неужели можно слушать, что ты слушаешь? Ну это же ужас какой-то, что ты слушаешь. То же самое, основная часть населения через какое-то время сможет жить без вот этого помидора, который сахарный на разломе и так далее. И так далее. Тот тренд, о котором я говорю, это не завтра. Но мне кажется, это неизбежное явление с учетом вот того, что и сегодня идет. Может быть, будет совсем и не так. Может быть, у нас будет мясо не из гороха и сои. а Может быть, это будут клонированные клетки.
0: Искусственно, выращенное, искусственно мясо.
1: выращенное мясо. Очень трудно об этом говорить.
0: А как тренд экологии? Вот насколько будет влиять в будущем? Я уже вижу сегодня во многих странах мира, но ну, есть покупатели, для которых важно гуманное отношение к животным или негуманное. Mm -hmm. а, хорошее отношение к экологии или нет. Меньше выбросов от этих продуктов или а, больше. То есть такой социально ориентированный покупатель. Насколько мы в России будем иметь такой же тренд, где потребителю будет важно что он вкладывается в то, чтобы меньше был ущерб окружающей среды. Вот Значит, полиэтилен, да. бумага там.
1: Если мы хотим присутствовать на хоровых рынках, нам придется как-то с этим считаться. Экспорт, как известно, всегда втягивает технологии и подходы внутрь рынка.
0: Международный рынок заставит
1: нас... Да, на то есть мы время. сначала начнут крупные компании, то есть крупная компания вряд ли сможет и захочет производить что-то на экспорт, что-то внутри страны. Это только ладу можно было делать в экспортном варианте и во внутреннем. В принципе, компания, ну что она будет, технологии линии перестраивать. То есть Крупные компании, которые выходят на мировой рынок, будут производить то же самое у нас. А во-вторых, медийное пространство мировой едином Это будет точно так же менять предпочтения. сколько угодно можно говорить, что вот эта вот безглютеновая диета там нужна следам процентов населения мира. Да? То есть вот. Но, но если... Все хотят ей что-то там безглютеновое, то бизнес будет к этому приспосабливаться.
0: То есть YouTube, интернет, соцсети, все... Безспорно это, бесспорно это, это, все это нас будет, будет... Это
1: безспорно... Ну, либо со мы все равно... На все равно будет влиять на будущего потребителя, молодежь интернационализируется, хотим мы этого или нет.
0: Насколько вы считаете, что это нормально? что у нас доступ к огромному количеству информации, каждый выбирает сам. Я помню Советский Союз, который занимался ну, в хорошем смысле агитацией определенной, ну, полезного там, питания, агитацией физкультуры там, и так далее. Ну, был вот какой-то такой тренд правильный, задавали тон, как питаться, лучше питаться. Как вы считаете, должно государство заниматься тем, чтобы формировать, ну, как бы, отношение людей к еде, к здоровому питанию, тому, что люди едят, или пусть вот, ну, что увидел, что услышал, то и э, как бы э, потребил? И второе, вот вы лично как относитесь к тому, что мы можем двигаться сейчас в сторону, ну, такого функционального э, питания и питания? Ну, потери вот этой вот культуры, не не знаю, питания, да? который, в которой мы с вами выросли. Вот вы как считаете, нужно, вот просто мы должны быть наблюдателями этого процесса и как бы разводить руками, и, ну, вот так оно и есть? Или все-таки должно быть какое-то влияние на то, что происходит?
1: Государство должно быть озабочено здоровьем нации и поддерживать некий здоровый образ жизни. У нас там всякие вот стратегии, концепции, программы здорового. Мы как бы знаем, они принимаются периодически. Есть, то есть российское государство в этом направлении, я думаю, делает усилия. Другой вопрос, что я вот очень боюсь чрезмерного регулирования этого процесса, потому что мы реально не знаем, что Полезно, а что не полезно, и мы не знаем, кому и что полезно. Вот понимаете, когда приходит государство и говорит, так, соль вредна, всех штрафуем, если соли в продукте будет... Но, с другой стороны, мы с вами знаем, все крупные млекопитающие нуждаются в соли, ходят, дорогу лижут. Там, ну вот. То есть я не знаю, там шоколад вреден, да? но почему-то все дети любят сладкое. Наверное, что-то заложено такое, вот куча родителей, которые лишают детей вот, сладкого. Поэтому я боюсь избыточного регулирования. Есть вещи, которые однозначно плохие, да? То есть мы вот знаем, там, алкоголь или беременной женщины, там, алкоголь в детском возрасте. Там, ну, вот есть или там избыточное потребление. Какие-то вещи есть однозначные. Но вот очень сильного регулирования в этой сфере вмешательства государства вот, в, в такую частную жизнь, как питание, я, честно говоря, чуть-чуть побаиваюсь. Вот, я боялась, что ФАО начнет такие рекомендации давать. она удержалась, ФАО, она удержалась. Вот, по поводу моих предприятий, Почтение. Я вам скажу, что я, конечно, себя отношу к любителям Девятой симфонии в еде. Я тоже люблю э, вкусную, изощренную пищу всякую, когда есть такая возможность. Но я понимаю, мясо, что рыба. мясо, молоко, натуральное молоко, натуральное мясо, и красное в том числе, и рыбу, чтобы это... Как мне ваша не сказали, женщина, что вы нюхаете рыбу, рыба должна пахнуть, я говорю, рыба должна пахнуть в лучшем случае морем. То есть, ну вот, ну я понимаю, что это может быть и уходящая натура, как бы я уже все-таки довольно пожилой человек. Но вы бы,
0: что бы рекомендовали, вот как относиться к еде? Вот. Вы же все равно, вот ваше мнение спросят, как вот нужно относиться ну, к идее? Мое личное, личное мнение, было?
1: понимаете, вот мне, мое мнение и тренды – это разные вещи. Я то только есть, про ваше да, мнение. Да, вот мое мнение, я считаю, что красное мясо – это мясо очень важное для человеческого развития, особенно для детей, то есть это важно, это дорогое, не каждодневная еда. Вот, и мясо лучше, чем колбаса, значит, вот, и рыба свежая лучше рыба мороженой. Но, с другой стороны, я понимаю, что идут какие-то тренды объективные, которые мое личное мнение остановить уже не может, мои личные предпочтения остановить не может.
0: Спасибо, Евгения, очень интересно. Очень много интересной информации. Даже есть и мне о чем задуматься, такие... Моменты, правда, некоторые грустные по поводу функционального э, питания и перехода на функциональное питание. Я все-таки надеюсь, что это будет не скоро и не у всех, и не
1: навсегда. На наш хватит. И не
0: навсегда. А я вот лично мясо очень люблю, рыбу очень люблю, молоко очень люблю. И вообще очень люблю вкусно покушать. А если вам понравился этот разговор, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А если вас интересует какая-то тема, то обязательно напишите, потому что мы тогда сделаем специальный выпуск, посвященный этой теме.